0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Lübbe-Audio-Podcast. Ich bin Mareike Neukam, ich bin Sachbuchlektorin bei Lübbe und ich freue mich sehr, dass Anastasia Zamponidis zu Gast ist. Hallo Anastasia. Hallo Mareike, du bist meine Lektorin. <lacht> das ist ja eine große Ehre. Sie ist es. Sie ist <lacht> Schuld oder die Gute? <lacht> ich sage jetzt schon, du bist bei uns zu Gast. Eigentlich fühle ich mich gerade eher so, dass ich bei dir zu Gast bin, denn du bist hier schon seit Stunden, gar Tagen zu Werke. Ja. Was hast du hier gemacht gerade? Ich bin
1: äh, zum zweiten Mal in ein äh, Kabuff gestiegen, ohne Tageslicht. <lacht> ähm, immer wenn ich drinstecke, weiß ich nicht so genau, warum ich das dann tue. Aber das Ergebnis ist ja umso entzückender. Mein erstes Buch für immer zuckerfrei hatte ich ja auch schon ähm, als Audioversion eingesprochen. Und das Kochbuch haben wir dann nicht gemacht, weil da war ja nicht so viel Text. Und jetzt bei diesen zwei neuen Büchern, die in diesem Jahr rausgekommen sind, also 2019, haben wir uns gedacht, da ist jetzt einiges an Text. Und es gibt ja doch Leute, die keinen Bock auf Lesen haben. <lacht> Unvorstellbar. Ja, in unserer Welt, ja. Und da dachten wir, wir bieten beide Bücher als Audioversion an, auch mit ein paar Rezepten, aber vor allem eben die Tipps und Tricks und Listen und alles Wissenswerte. Und ich habe mich auch bemüht, nicht so schnell zu sprechen.
0: <lacht> es ist uns relativ okay gelungen, glaube ich. Ich habe noch gar nichts gehört, da bin ich gespannt, dann später mal reinzuhören. Deine neuesten Bücher heißen Für immer zuckerfrei, to go und für immer zuckerfrei für Kids. Das sind jetzt Bücher drei und vier, sind mhm. wir jetzt. Ne? Es sind eine ganze Menge zusammengekommen in einer recht kurzen Zeit. Dein ja, erstes. das
1: merke ich immer bei meinen Lesungen und Vorträgen. Bei meiner ersten Tour vor zwei Jahren bin ich immer noch leichten Fußes auf die Bühne gesprungen. Mittlerweile schleppe ich mich mit meinen Büchern ab <lacht> und stolper mit Brille in der Hand, Stift und äh, also wirklich, ähm, ich weiß nicht, wo das hinführt, wenn ich zehn Bücher geschrieben habe, dann muss ich mit dem Bollerwagen <lacht> ich auf Tour gehen. Eine Sackkarre,
0: die du immer <lacht> mittragen kannst, genau. ja Vielleicht erzählst du für die HörerInnen, die deine Werke noch nicht kennen. Mal ganz kurz. Was ist deine Thematik? Also mein Thema ist
1: zuckerfreie Ernährung und das mache ich ähm, seit April 2006. Und vor ähm, drei Jahren fing es an, dass ich dann auch mal öffentlich drüber reden durfte. Zehn Jahre nicht, da war ich ganz allein damit, relativ allein. Und ähm, dann wurde ich auch gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Ich habe natürlich spontan Nein gesagt, weil ich noch nie ein Buch geschrieben habe und ich auch nicht wusste, wie es geht. Aber ähm, dann wurde mir ja auch mitgeteilt, dass ich Hilfe bekomme. <lacht> und dann habe ich es mir dann doch anders überlegt, weil ich mir dachte, es fragen mich so viele Leute, was mache ich, warum mache ich es und wie mache ich es. Und ein Buch ist wirklich das beste Medium, um das Ganze zusammenzufassen und äh, niederzuschreiben. Und so kam dann im Herbst 2017 mein erstes Buch, klassisches Sachbuch für immer zuckerfrei, auf den Markt. Und ein Jahr später habe ich dann für immer zuckerfrei meine Glücksrezepte auf den Markt gebracht, weil mich ganz viele gefragt haben, ja, was isst du denn den lieben langen Tag? Es waren auch ein paar Rezepte, 16 an der Zahl im ersten Buch, aber das ist ja jetzt nicht viel. Das waren auch nur ein paar Naschereien, zum Beispiel ein Pieb-Ersatz die Schokocreme, du weißt. Ähm, weil ich mir dachte, das ist dann so das Interessanteste, was man statt der zuckrigen, bekannten Produkte essen kann. Ja, und im Kochbuch habe ich dann meine Lieblingsrezepte aus zehn Jahren zusammengestellt. Und dann wurde ich wieder bombardiert mit Fragen. Und zwar, schön und gut zu Hause, aber was mache ich, wenn ich zur Arbeit gehe oder reise? Schön und gut für mich, aber was ist mit meinem Kind? Ja, und was man mir zuträgt, das nehme ich mir zu Herzen.
0: Und dann kommen da zwei Bücher raus, für immer zuckerfrei to go und für Kids. Ja, jetzt bist du ja auch gerade unterwegs. Was hast du denn heute so gegessen bisher? Zum Glück habe ich im Hotel wirklich ein gutes Buffet. Also das ist ähm,
1: wirklich die Basis dann für den Rest des Tages, wirklich. Mittlerweile gibt es aber wirklich in vielen Hotels einfach nur pure Haferflocken. Das war wirklich 2006 anders. Da gab es nur diese zuckrige Mischung, diese müsli aus den Packungen. Mittlerweile gibt es die pur und dann ist ja eigentlich schon alles... Paletti, also heißes Wasser drauf, bisschen stehen lassen. Nüsse, Samenkerne gibt es mittlerweile auch im Hotel. Ich esse vorher mein frisches Obst, ist auch da. Milchkaffee sogar mit Soja, Mandelmilch und tatsächlich sogar zuckerfrei. Es ist also für mich ist 2019 wirklich ähm, eine Offenbarung. Es war nie leichter als heute. Also es gibt jetzt wirklich für niemanden eine Ausrede, dass das so schwierig ist. 2006
0: war's schwierig. Ja, das ist ja interessant. Also es hat sich schon wirklich was verändert im Laufe der Zeit. Absolut. Also am Anfang war das vielleicht so, dass ich nur im
1: Bio-Supermarkt eine Senfsorte von zehn gefunden habe, die ohne Zucker war, ein Ketchup von 10, eine Sojasoße von zehn Marken. Ähm, mittlerweile gibt es auch in konventionellen Supermärkten zuckerfreie Produkte, auch bei pflanzlicher Milch. Ich habe auch Gewürzgurken und sogar
0: Sauerkraut gefunden ohne Zucker. Jetzt zählst du ja schon viele Produkte auf, die, glaube ich, ganz viel überhaupt nicht mit Zucker verbinden. Also Gewürzgurken, Senf. Ach so, ja, stimmt. Ist, <lacht>
1: <lacht> stimmt, da gibt es ja noch Menschen, die noch nicht so eingetaucht sind in meine Welt. Ja, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass ihr da seid. Und da gibt es ähm, Leute, die haben sich gedacht, wir packen überall Zucker rein, damit es süßer, dadurch leckerer, billiger für uns und äh, besser für unseren Profit ist, aber weniger gesund ist. Aber das interessiert ja niemanden. <lacht> Ich weiß, ich bin etwas böse, aber wenn es so ist, dann ist es so. Zucker wird einfach überall reingestopft, weil wir Zucker lieben. Wir lieben süß, aber wir lieben eben auch den Apfel oder die Rosinen. Und den Industriezucker, den lieben wir erst seit 150, 200 Jahren, also vor der Industrialisierung. Ja. Der gute Paracelsus hat keine Ahnung gehabt, dass es irgendwann mal industrialisierte Produkte gibt. Der war ja der Typ, der diesen
0: tollen Spruch gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Du verzichtest aber komplett auf Zucker und würdest auch bei kleiner Dosis nicht mehr zugreifen. Ja, weil Zucker kein Nahrungsmittel ist, sondern ein Zusatzstoff. Offiziell
1: ist er deklariert als Nahrungsmittel. Allerdings wüsste ich nicht, wie das gehen soll bei einem Produkt aus dem Labor, das nichts mitbringt außer leere Kalorien und einem Geschmack. Also das ist ja nichts, was uns nährt. Ja, eine, ein Nahrungsmittel nährt uns. Ein weißes Pulver aus dem Chemielabor kann uns nicht nähren. Insofern hat der gute Junge nur die natürlichen Nahrungsmittel gemeint. Zum Beispiel, wenn ich eine Tasse Pfefferminztee trinke, wird es mich nicht umbringen. Trinke ich aber ein Kilo getrocknete Minzblätter als Tee an einem Tag, bin ich vergiftet. Und so tut sich das halt mit ganz vielen ähm, Nahrungsmitteln aus der Natur. Aber der Junge hat nicht das Chemielabor gemeint. Der
0: wusste nämlich nicht, dass es das irgendwann geben wird. Ja, du hast ja, du erzählst das in deinem ersten Buch hier ja sehr schön, dass du wirklich so ein Sugarholic warst. Und damit ja auch völlig den, die, dein Körper hat quasi die Orientierung darüber verloren, was er überhaupt zu sich nehmen sollte. Und durch den Zuckerentzug hat sich das dann aber wieder verändert? Genau, also an die
1: Entzugssymptome kann ich mich gar nicht so genau erinnern, weil ich in einen Rausch verfallen bin. Ein Rausch hat den anderen quasi überlappt. Das war die Euphorie und die Freude und... Vorher natürlich auch Ohnmachtsgefühl und Fassungslosigkeit, aber dann bin ich sehr schnell, das entspricht eben einfach auch meiner Natur und meinem Charakter, in eine Euphorie verfallen, so eine Art Herausforderung, Rambazamba, jetzt weiß ich endlich, was es war, wie ich es loswerden kann und jetzt kenne ich die Lösung meines Problems, weil ich habe wirklich schon drei Jahre locker probiert, den Zucker wegzulassen. Ich habe ihn immer wieder reduziert und bin ganz unangenehm rückfällig geworden und habe es nicht verstanden, ne? Ich dachte wirklich, ich bin einfach nur schwach und
0: undiszipliniert. Aber das war ich ja gar nicht. Ich war süchtig. Ja, ich glaube, das ist wo du gerade selber sagst, undiszipliniert. Würdest du dich selbst als disziplinierten Menschen bezeichnen?
1: Offensichtlich wird mir dieser Titel äh, zugesprochen. Ähm, ich selbst kann mich so ehrlich gesagt nicht sehen. Ich bin bloß recht äh, stur, wenn ich etwas will. Das ist vielleicht richtig. Und dann führt das eben dazu, dass es mir egal ist, was andere über mich denken und sagen. Ich finde, Gegenwind ist ein Naturgesetz. Also es kann gar nicht sein, dass dich alle mögen und lieben. Ja. und du nie Gegenspruch bekommst. Es sei denn, du hältst immer deine Klappe und machst nichts. Aber so will ja auch keiner reden, äh, leben. Ja. Insofern ähm, ist das schon meins. Aber wenn man sich meinen Schreibtisch anschaut oder man kann mir gerne mal eine E-Mail schreiben und abwarten und gucken, ob und wann ich antworte. Ja, ich ähm, ich, ich, äh, ich antworte dir, aber nicht immer sofort. und ähm, Schreibtisch, also Mahngebühren, Verspätung, Säumniszuschläge, das ist alles meins. Ich bin völlig und Undiszipliniert, Büroarbeit, Buchhaltung, Steuern kannst du mich mitjagen und da bin ich ganz undiszipliniert. Ich... Jetzt, wo ich drüber nachdenke, könnte ich eigentlich ein Coaching dabei. <lacht> da sollte ich mich coachen lassen. Es gibt doch für alles Coaches. <lacht> also was die Ernährung betrifft anscheinend schon. Aber ich schlage ja auch über die Stränge. Ich habe ja meine Cheat Days. Zum Beispiel empfehle ich ja, regional und saisonal zu essen, damit ja. die Energie auch immer schön da ist. Und die Sachen, die weit herkommen, haben keine Energie-Chi in der chinesischen Medizin auch genannt. Aber ich habe da einen absoluten Schwachpunkt. Mein, mein Cheat-Punkt, Cheat-Day ist äh, Kokos.
0: Kokos. Kokos. Ich sterbe für Kokos. In ich welcher Form nimmst du Kokos? In jeder Form. Ich will Kokos in jeder Form zu mir Willst du in Kokosmilch baden? Ich will eine Kokosnuss sein, Mareike. Ich will eine sein. Und im nächsten
1: Leben komme ich als Kokosnuss auf die Welt. Kokoswasser, da könnte ich drin baden, duschen, Haare waschen, Gesicht waschen, trinken. Kokosmilch, ähm, Kokosbällchen, Kokos, alles. Aber ich habe noch keine Palme in Europa gefunden. Und dann muss ich halt einen Cheat-Day machen. Und das ist dann Hashtag Cheat-Day und das ist so meine Schwachstelle. Insofern finde ich jetzt nicht, dass ich so diszipliniert bin, weil diese Affentänze um eine Sünde herum, die bleiben ja. Die die Maßstäbe haben sich nur
0: verändert. Also das Cheaten an, an den Kokosprodukten in jeder Form ist, ähm, weil es nicht regional ist, habe ich gerade rausgehört, nicht wahr? Genau, ja. es hat kein Chi mehr, so nennen die...
1: Chinesen aus der
0: traditionell chinesischen Medizin
1: die Lebensenergie. Und je mehr die in unserem Körper fließt, also so dass alles, was in Bewegung da drin ist, schießt ja mit einem Speed ohne Ende, statt zu stagnieren, dann haben wir richtig viel Energie. Und dann haben wir irgendwie auch nicht die Versuchung, zum Zucker zu greifen, weil dafür benutzt man Zucker
0: ja oft als Kick und ne, Energiezuschub. Vielleicht musst du kurz erklären, wie zuckerfreie Ernährung für dich mit der chinesischen Medizin und Ernährungslehre zusammenhängt. Also zu Beginn habe ich ja einfach erstmal nur den Zucker weggelassen.
1: Und dann habe ich ein paar Phänomene beobachtet. Und zu Beginn habe ich ähm, mich schon ein bisschen eingelesen und mit meiner Ärztin auch ein bisschen geplaudert. Die hatte mir nämlich empfohlen, den Zucker wegzulassen. Deine eine Ärztin, Ärztin war jetzt auch schon für TCM. Genau, das ist eine Expertin. Ärztin für traditionell chinesische Medizin. Die hat vorher aber ganz normal Medizin in Deutschland studiert. Ist bloß danach drei Jahre an die renommierte Nummer 1 Universität für TCM in China gegangen und äh, praktiziert jetzt in Berlin. Und die Kombination finde ich auch sehr sinnvoll. Ja. ja Also komplementär statt jetzt nur eins von beidem. Immer das, was funktioniert, ist das Beste für einen. Ja. Und die hatte mir halt empfohlen, den Zucker wegzulassen. Deswegen habe ich mich mit ihr unterhalten, habe auch mal ein Buch gelesen, bin zu Vorträgen gegangen, habe auch mal einen Workshop mitgemacht. Aber Vieles davon war mir zu spooky und zu komisch. Was, was heißt das? So Na ja, da gibt es halt so eine gewisse Ebene, die emotionale und geistige. Und da dachte ich so, sag mal, geht's noch? Ach, ist egal. Ich mache jetzt einfach hier den Zucker weg und reicht. Das Problem war nur, dass so irgendwann sich genau diese emotionalen und geistigen Momente eingestellt haben. Und ich habe mich dann zurückerinnert, so da war doch was. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ja. Walnüsse. Walnüsse. Ich esse Walnüsse. Und wenn ich Walnüsse esse, fühle ich emotional eine Umarmung. Mhm. Ja. Und dann dachte ich so, okay, du kleine Griechin, <lacht> langsam rastest du aus. <lacht> Aber als das eben öfter passierte, habe ich mich daran erinnert, da war doch was, da war doch was. Gefühle, innere Organe. Ich so, okay, schaue ich mir mal an. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe dann entdeckt so, ja, da steht das ja, dass das passiert. Dass das eben genau so ist, ja. Was stand da genau? Dass die Nahrungsmittel, die natürlichen Nahrungsmittel, verschiedene Organe im Körper nähren, damit stärken und damit dann auch Gefühle stabilisieren. Wenn eine, wenn ein Mangel besteht, sagen wir mal, was ist das Gegenfall von Geborgenheit? Einsam, einsam. fühlen, traurig ja. sein, einsam fühlen. Dass dann eben, wenn das entsprechende Organ, das wären dann schon Richtung Milz auch, wenn das genährt wird, dass dann das
0: Gefühl sich auch auflöst. Und welches Organ hat deine, hat die Walnuss umarmt? Besonders? <lacht> es war die Milz. Die Milz. Es war die kleine,
1: süße Milz. Manche denken ja, die Milz hätte keine Funktion im Körper. Ich sage doch. Die Milz hat eine Berechtigung. Sie ist ein wichtiger Bindeschnitt zwischen zwei Organen. Also ich bitte euch, schaut euch mal die kleine Milz an. Sie ist da und sie sollte auch da bleiben. Ist Die, Milch, die Milz klingt so ein bisschen wie dein Lieblingsorgan. Hast du Na, eins? Naja, eigentlich ist es die Leber, aber ich äh, fühle mich auch sehr hingezogen zu meiner Milz. <lacht> Na, die Milz äh, findet zum Beispiel süß gut. Insofern kann ich mich ja mit ihr identifizieren. Weil du auch immer noch Süßes isst, auch ohne ja, den Zucker. Genau. Wir waren jetzt auch nicht zu, zu sehr in die TCM eintauchen. Ähm, ja, tauchen wir mal wieder auf. Wir tauchen jetzt mal die wieder Praxis auf. In wieder rein. Genau. Was ist du denn so Süßes? Also entdeckt habe ich irgendwann die Medjool-Dattel und die hat
0: mich sehr glücklich gemacht. Ich glaube, ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Weil wir eben schon immer noch deine... Süßen Streicheleinheiten brauchst. Ja, die braucht jeder Mensch. Also
1: die braucht schon das kleine Säuglingskind, was an der Brust der Mutter nuckelt. Und da kommt die süße Milch raus. Also ich kann mich nicht erinnern, aber sie soll süß sein. Und das findet das Kind auch gut. Mit dem Unterschied, dass es aufhört, wenn es satt ist. Also es überfrisst sich nicht an der Muttermilch. Also es Trinkt nicht über seinen Hunger hinaus. Das lernt es im Verlauf seines Lebens. Leider in unserer Gesellschaft relativ schnell. Weil wenn es Glück hat, ein paar Monate ohne Zucker auskommen kommt, also Industriezucker. Wenn es Pech hat, weiß die Mutter es nicht besser und gibt dem Kind schon in den frühesten Monaten Industriezucker. Und das ist nicht gut. Weil sich gerade in den ersten Monaten tatsächlich schon der Stoffwechsel
0: so... Festlegt und etabliert erstmal. Also es ist gerade für Kinder wichtig darauf zu achten, keinen Zucker, wenig Zucker, keinen Zucker zu sich zu nehmen, keinen Industriezucker. Das ist natürlich nicht machbar, sobald das Kind das Haus
1: verlässt, sprich Kita oder Schule. Aber meine Nichte Tessa zum Beispiel, die ist tatsächlich zwölf Monate ohne Industriezucker groß geworden, die ersten zwölf Monate. Das war natürlich unter meinem Einfluss. Meine Schwägerin war dafür offen, die fand das auch gut. Und ich glaube, da haben wir der, der Tessa wirklich einen großen Gefallen getan, weil sie schafft es auch mal ohne Zucker. Natürlich findet sie es toll, sie darf es auch haben. Yeah. In der Schule geht eh nicht ohne. Aber das ist eine super Grundlage. Und die Mutter hat
0: auch während der Schwangerschaft auch versucht, darauf zu achten. Weil es auch während der Schwangerschaft schon die späteren Ernährungsvorlieben von den Kindern mitprägt, was die Mütter da essen. Richtig. Und ich denke, dass meine Mutter wahnsinnig viel Zucker <lacht> genascht hat, als sie Schwanger
1: mit mir war. Meine arme Mama wusste es nicht besser. Den wurde ja auch in den 60er und 70er Jahren gesagt, man muss doppelt so viel essen. Wenn du schwanger bist, das ist ja natürlich absoluter Schwachsinn, ja. wie wir heute wissen. Insofern, also Unwissenheit war früher wirklich angesagt. Aber Tessa hat eine gute Grundlage und man sieht es auch heute. Sie isst natürlich Zucker, aber sie schafft es dann
0: eben auch, mit uns mal zuckerfrei zu essen. Und das ist nicht schlimm. Ja, du sagst jetzt auch so schön, es ist nicht schlimm. Also du, ähm, <lacht> nein, du, du bist dann auch nicht... Ähm, Fanatisch in dem Sinne, dass du das anderen irgendwie übel nimmst, wenn sie Zucker essen in deiner, in deiner Gegenwart. Das ist lustig, dass du das sagst. Gerade gestern hat
1: ähm, eure Pressefrau äh, sich dafür entschuldigt, dass in ihrem Büro Zucker rumliegt. Und ich so, ah ja, ist ja interessant. Und wieso entschuldigst du dich jetzt dafür? <lacht> Die Leute entschuldigen sich sogar bei mir schon als ah!
0: Lektorin.
1: <lacht> also das ist schon sehr äh, lustig. Ähm, hat halt nichts mit mir zu tun. Ja. Also, weil ich ja noch nie jemandem gesagt habe, lass den Zucker weg. Ja. Noch nie, in meinem ganzen Leben noch nicht. Und ich glaube, ich werde es auch nicht tun. Bloß, wenn mich jemand fragt, was machst du, warum machst du es und wie machst du es, gebe ich gerne Auskunft. Und wenn noch jemand Hilfe will, wie das bei den Leuten ist, bei meinen Vorträgen und, und Lesungen, die kommen ja dahin, weil sie wirklich Tipps von mir haben wollen, ja. haben ihre ganz persönlichen Fragen, ja, da bin ich natürlich am Start. Aber ganz ehrlich... Mach, was du willst. Mach, was dich glücklich
0: macht. Ja. Ja. Du bist ja auch, wo du gerade sagst, auf Lesereise ständig unterwegs. Man kann das ja auch bei Instagram sehr schön verfolgen. Ständig bist du in einer anderen Stadt und da kommen wirklich viele Leute immer. Gibt es da so eine Standardfrage, Lieblingsfrage, die hier immer wieder gestellt wird?
1: Was ist mit Alkohol?
0: <lacht> und darf ich Honig
1: essen? Was ist mit Alkohol? Weglassen! Abstinenz! <lacht> Na, ganz so schlimm ist es nicht. Ich tatsächlich trinke kaum mehr Alkohol, also in diesem Jahr noch gar nicht. Das Jahr ist bald rum. Oh. Naja, das war letztes Jahr wirklich so, ich habe zweimal einen Wodka auf Eis mit Zitronensaft getrunken und beim zweiten Mal ist mir richtig übel geworden. Und ich glaube, dann sitzt das so ein bisschen... Wie
0: groß war der Wodka?
1: Ein normaler Longdrink, also so ein Schuss, keine Ahnung, wie viel CL, ich kenne mich da nicht aus. Also es geht schon, dass man die hochprozentigen reinen Alkohole trinken kann. Vorher würde ich ein Glas Wasser trinken, auch danach. Ich würde auch nicht auf leeren Magen und ich rede von einem. Eine halbe Flasche, dann haben wir ein Problem am nächsten Tag. <lacht> Aber auch das muss ja jeder für sich entscheiden, ob er am nächsten Tag wieder diese Heißhungersituation haben will. Eventuell auch für
0: mehrere Tage. Kann sehr unangenehm sich anfühlen. Also wenn man Alkohol trinkt, dann weckt das Heißhunger nach Zucker wieder? Genau, ja. Äh,
1: weil das ist ja auch nichts anderes als Zucker im Körper. Ne? Also ja. bloß bei der geringen Menge, habe ich eben festgestellt, kann es funktionieren. Für mich ist ja nicht die Wissenschaft oder ein Mediziner die, das Barometer, sondern... Heißhunger, ja oder nein? Das ist und bleibt meine Motivation. Alles andere nehme ich mit en passant, aber das ist das, womit ich nicht mehr leben will, weil es halt wirklich schlimm war, jeden Tag Heißhunger zu haben. Appetitattacke, Heißhunger auf Süßes. Das gleiche übrigens mit dem Bier. Cocktails und Longdrinks ist klar, entweder ist da schon eine zuckrige Limonade drin oder es wird brauner Zucker zugesetzt. Wein, Sekt und Champagner ist natürlich so eine Nummer, da haben viele schon schlechte Laune. <lacht> das Problem ist, es ist wirklich viel mehr Restzucker nach der Gärung, weil es ja so aus puren Früchten kommt. Aber immerhin könnte man zum trockenen Wein greifen und man könnte sich auch dahin erziehen, eine Weinschorle zu probieren. Ja. Wenn man nicht ständig jeden Tag Alkohol trinkt, knallt
0: auch eine Weinschorle <lacht> Versprochen. Und was ist mit dem Honig? Ja, das
1: Problem ist, auch wenn er natürlicher ist als das Zeug aus dem Labor, am Ende der Stoffwechselkette nichts anderes als Zucker. Das heißt, würde ich heute Honig
0: essen, habe ich morgen Heißhunger. Oder schon heute Abend. Und mir würde es schlecht sein. Und hast du da Alternativen im Angebot, was man stattdessen essen kann? Also Honig direkt nicht. Also eine zuckrige... Aber einen süßen
1: Brotaufstrich, ja. den man... Ja, auf jeden Fall. Also was dieses braune Glas auf dem Frühstückstisch betrifft, da habe ich ja mittlerweile schon zwei leckere Cremes. Eine im ersten Buch und eine andere noch im zweiten, in den Glücksrezepten. Du musst einfach nur, dass das Kakaopulver bleibt, natürlich hundertprozentig, also zuckerfrei, die Nüsse bleiben, das leckere Fett bleibt, also Kokosöl, <lacht> by the way. Kommt mir bekannt vor. Deswegen ist das ja auch für mich eine Sünde, diese Creme. Bloß eben kein Zucker ne? und auch kein Palmfett, wie es in diesem anderen Glas drin ist. Insofern die Ingredienzen auf ganz natürlicher Basis und dann schmeckt es auch abartig süß. Und ganz ehrlich, ich könnte davon auch zu viel essen, aber ich kann es eben doch nicht. Also es kann schon passieren, dass ich vielleicht zwei Esslöffel reinstopfe, dann ist mir aber so schlecht, dass ich mich beim nächsten Mal dran erinnere. Und bei der Schokolade war mir teilweise auch schlecht, wenn ich eine ganze Tafel gegessen habe. Ich konnte mich aber nicht daran erinnern. Beim okay. <lacht> nächsten Mal. Okay. Es, der, der Trieb war so groß, dass es mir egal war, dass, dass ich beim letzten Mal bis zur Übelkeit äh, Schokolade gegessen habe. Ich musste einfach. Ich hatte keine Wahl. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe die Kontrolle über mein Essverhalten zurück. Ich entscheide, wann, was, wie viel ich esse. Ein sehr gutes Gefühl.
0: Ja, also hat sich durch den... Zuckerverzicht, ich überlege mal, mal Zuckerfreiheit sollte man ja wirklich sagen, weil ja.
1: Verzicht ist ein falsches Wort, weil ähm, wie ich das in meinem ähm, neuen Buch auch geschrieben habe, wenn jemand ein Klotz am Bein los wird, sagt man ja auch nicht, er verzichtet, er verzichtet auf den, auf den Klotz am Bein, nee, ja. er ist ihn losgeworden, yippee. Ja. Ja. Genau. <lacht>
0: ähm, also du hast ein ganz anderes Kommunikation mit deinem Körper, ein ganz anderes Gefühl für deinen Körper bekommen, seitdem du den Zucker losgeworden bist. Ich habe halt mitbekommen, dass der tatsächlich
1: seine eigene Sprache spricht und die auch ganz deutlich und klar ist. Aber die kannte ich nicht. Ja. Ich habe ja schon, also ich kann mich erinnern, zur Einschulung äh, war ich noch normal, aber so zwei, drei Kilo Übergewicht hatte ich schon bei, mit zehn, elf Jahren. Wirklich? Mhm. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, so zierlich wie du... Ja, naja, ich hatte vor 30 Jahren, als ich nach dem Abitur nach L.A. ging, habe ich auch zehn ähm, Kilo mehr als jetzt gewogen. Es sind ja auch immer Lebensumstände, die zusammenkommen, ja. plus das Unwissen damals über Zucker und Ernährung. Das war halt Abitur lernen, zunehmen, nach Amerika
0: gehen, ähm, wo ja auch ganz viel äh, zuckrige ja. Sachen in den Regalen auf einen warten. Ja, und 1988 ähm, hatten wir
1: im Westen auch nicht alles das, was es in Amerika gibt. Mittlerweile ist es ja hier auch alles so. Die verschiedenen Eissorten, Nachos und noch mehr Burger und... Cinnamon Rolls, weiß ich noch, habe ich mir reingestopft wie ohne Ende. Das muss man dann ja auch alles erstmal ausprobieren, ja, wenn man da ist. Richtig, und da habe ich im ersten halben Jahr auch wieder noch mal drei Kilo zugenommen, vorher beim Abitur, und dann hat sich das halt so summiert. ne? Und dann stehst du da, ähm, bist zwar noch, an der, noch unter der Übergewichtsgrenze, aber überlegst halt so, ich fühle mich halt nicht wohl. Und du weißt nicht, wie du das
0: ändern sollst, weil keiner wirklich. Darüber Bescheid wusste, dass Zucker überall drin steckt. Ja, und war ja auch... Also du hast es vorhin noch mit der Tafel Schokolade gesagt. Irgendwie hat man ja nie genug, wenn man Zucker isst, dass man immer denkt, ah, ein Stück gönne ich mir noch. Also bei mir ging das nicht. Ich kon
1: konnte wirklich nicht eine Tüte Chips oder eine Tafel Schokolade halb stehen lassen. Das ist für mich völlig gaga. Jetzt... Ähm das, also ich weiß noch, wie ich das allererste Mal in meinem Leben einen Teller nicht aufgegessen habe. Wann war das? Naja, als ich mit der Zuckerfreiheit anfing. Vorher kannte ich das nicht. Und da hattest du dann das Gefühl, ach... Jetzt ja. habe ich
0: keinen Hunger mehr, jetzt genau. lasse ich es liegen. Ja. Das ist fest. wirklich,
1: abends habe ich ganz oft so diesen ganz, ganz ähm, feinen äh, Tanz zwischen, esse ich jetzt noch was oder esse ich nicht? Ne? Ich ähm, esse so meistens vor 18 Uhr und so um 20, 21 Uhr könnte ich was essen. Es würde ja. mir nicht schaden oder ich ja. würde nicht irgendwie <lacht> vor äh, mich entfernen müssen. Aber ich muss nicht. Und das ist halt dann die Möglichkeit, dass ich dann auch diese lange Pause mache über Nacht. Und wenn ich merke, der Hunger ist doch sehr groß, dann esse ich auch noch mal was, weil hungrig ins Bett,
0: das geht nicht. Aber Du bist ja überhaupt kein Freund von Hunger. Nee, doch. nein, ich war, nicht.
1: war letztens mit einem Herrn aus eurem Verlag auf, auf Lesetour, der mich begleitet hat. Und der hat auch nicht schlecht gestaunt, weil dann ist man so drei Tage nonstop zusammen. Das ja. heißt, man isst auch immer gemeinsam. ja. Und dann meinte der so, also wenn du nachts im Hotel zu immer noch was isst, das, das kann nicht sein. Ich muss also im Grunde schon mitgekriegt haben, was du alles isst. Und das erstaunt. Also der hat ungefähr ein Drittel von dem gegessen, was ich gegessen habe. Aber der hat dann andere Sachen gegessen? Oder er hat ja, der hat zum Beispiel ein Croissant morgens mit Marmelade gegessen. Da kann ich dann einen Berg von anderen Dingen essen. Aber das ist dann vom Volumen her
0: natürlich ein großer Unterschied. <lacht> ja. ja. Du hast vorhin auch gesagt, dass du auch saisonal isst und das machst du einmal wegen weil du da auch wieder auf das Qi und TCM achtest, aber das hängt auch doch damit zusammen, dass du immer darauf achtest, was dein Körper dir an an Lust mit auf den Weg gibt auf verschiedene Zutatengerichte, die es gerade so gibt. Ja, also, also es ist schon so,
1: dass ich im Januar eigentlich wirklich keine Lust auf frische Erdbeeren habe. Also allein der Gedanke kommt mir sehr befremdlich vor und ich habe auch seit zehn Jahren bestimmt keine Ananas mehr gegessen. Falls mal jemand, der gerade zuhört, mhm. in Europa eine Ananaspalme sieht... Bitte Bescheid sagen, ich würde <lacht> gerne mal wieder Ananas essen. <lacht> ich kann ja nicht zu viele Cheat-Baustellen aufmachen. Ne? Ich muss mich ja entscheiden. Entweder Kokos oder Ananas. Und jeder weiß, dass die Kokos süßer ist als die Ananas. Also was klar, wofür ich mich entscheide. Aber ich vermisse es ehrlich gesagt nicht. Und auf die Mangro und auf die Avocado warte ich zehn Monate im Jahr. Ich schleiche in den Supermärkten umher. Ich gucke immer Chili. Brasilien, Südafrika, nehme sie in der Hand, ich drücke sie, ich wende sie, guck, wie teuer <lacht> sie Schnuffe ist, schnuppern dran, streichel sie und dann lege ich sie zurück. Und das mache ich zehn Monate. Und dann kommen sie aus Spanien. Und Spanien zählt dann? Spanien, Europa, da ziehe ich auch einfach mal einen größeren Kreis, weil die fliegen nicht, die werden nicht in Dosen eingeschweißt. Und ne, der Transport ist halt klar, ökologisch ist es nicht so ideal wie Brandenburg. Ich komme mit mir aus Berlin. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so dramatisch und wir leben ja nun mal in dieser Welt. Und sich so komplett äh, als Einsiedler hinzustellen, das will ich ja auch nicht. Insofern, zwei Monate im Jahr sage ich willkommen in meinem Leben Italien, Spanien und Griechenland. Und die genießt du dann richtig? Och, jeden Tag fast, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, das macht richtig Spaß. Also... Du freust dich dann in jeder Saison. Ne? Irgendwann kommt Spargel ja. und die Erdbeeren im Mai. Und so variierst du ja auch immer. Richtig, es wird nicht langweilig. Und ich koste es ja auch bis zuletzt aus. Ich habe bis vor kurzem noch frische Feigen und Trauben aus Griechenland gegessen. Jetzt ist Sense. Ja. Und dann freue ich jetzt mich jetzt schon.
0: Jetzt da. ist der Hokkaido-Kürbis
1: <lacht> da. Der ist so bis Januar da, dann wird er zu faserig. Dann greife ich zu Süßkartoffeln vermehrt. Und so schleppt man sich von
0: Saison zu Saison und freut sich, dass dann immer so die richtigen Sachen am Start sind. Und jetzt haben wir Ende November, bald ist Weihnachtssaison. Das Jahr, könnte ich mir vorstellen, auch keine ganz einfache Zeit, wenn man keinen Zucker essen möchte. Ähm, Für mich? Oder Nö. hast du da auch Nö. die alternativen Verrat?
1: Also früher kannte ich das auch so, dass man über die Feiertage zwischen den Jahren immer zugenommen hat. Und so geht es eigentlich fast jedem. Ich kenne niemanden, der sagt nicht ein Kilo und oder ich habe abgenommen. Ich habe sogar einmal geschafft, ein Kilo abzunehmen. Wobei ich nicht wirklich weiß, wie das geht. Weil wenn man mir sagen würde, nimm ein Kilo ab, würde ich Panikattacke und Schnappatmung bekommen vor Hektik. <lacht> Ähm, nee, überhaupt nicht. Also interessanterweise lege ich ähm, meine Glückskugeln auf den äh, Weihnachtsteller, dann kommt da eine Mandarine aus Spanien drauf und Walnüsse aus Brandenburg. Und schon ist der Weihnachtsteller wunderschön. Und ich, ich finde den sogar so schön, dass ich ihn
0: fotografiere. Ja. Und habt ihr da auch so, falls du Weihnachten mit deiner Familie und... Deine Mutter ist inzwischen auch schon geübt, dass das Kind nicht mehr an den traditionellen Gerichten ähm, dran teilnimmt, so richtig. Aber sie hat dann auch schon extra Anastasia Teller für dich parat.
1: Ja, sie macht... Ähm, meine Mutter ist halt eine griechische Mama. So, wirklich, so schlimm wie in My Big Fat Greek Wedding. Da wird halt alles für die Kinder gemacht, über die Küche. Also alles... Liebe geht nur über Küche und Essen. Hat sie arg gelitten, als du aufgehört hast, Zucker zu essen? Sie hat gelitten. Sie hatte auch Tränen in den Augen. Und dann hat sie aber relativ schnell mitbekommen, dass das Kind immer noch isst, als gäbe es kein Morgen. Und sie das, hat, war das war dann die Hauptsache? Das war dann alles. Weil wenn du in Griechenland eine Speise nicht annimmst und nicht isst, die dir kredenzt wird, dann... Gibt es Ärger, das ist schon mal klar, aber es bricht auch das Herz einer, eines Menschen. Du musst ausgehungert nach Griechenland fahren als Griechin <lacht> und dann da, kannst du dich da auch durch alle äh, Verwandten durchfressen. Du kannst, du kannst nicht Nein sagen, weil ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist so. Anerkennung, äh, Respekt, Zuneigung, Liebe funktioniert nur über die Ebene des Essens. <lacht> Ja, und deswegen ist alles gut. Und zum Geburtstag, ich habe ja zwischen den Jahren Geburtstag, kriege ich einen Kuchen ohne Zucker. Ähm, die Zimtsterne aus meinem neuen Buch, ähm, für immer zuckerfrei für Kids, werden gemacht. Ähm, Bratäpfel. Bratäpfel, die liebe ich ja zum Frühstück. Ah, oh. zum Frühstück? Ja, ich esse die total gern zum oh, Frühstück. Das ist eine gute Idee. Ja, Tessa mag die am Nachmittag ganz gerne, als ja. Nachmittagskuchen sozusagen oder als Nach Nachmittagssnack. Aber ich finde die morgens total klasse.
0: Gerade auch, wenn es jetzt so kalt ist, morgens warm essen, ist dann ja auch sowieso sehr schön. Mache ich auch jeden Morgen. Du hast erzählst in deinem ersten Buch auch so schön, dass du ja früher so gut wie gar nicht gekocht hast. und auch. So gut wie gar
1: nicht ist gut. <lacht> 37 Jahre hat das Kind nicht gekocht. Und auch heute würde ich gerne noch so viele Bücher schreiben, dass ich Multimillionärin bin und mir dann einen persönlichen Koch leisten kann, der bei mir zu Hause wohnt. Der kriegt sein eigenes Zimmer, seine eigene Küche und der kocht jeden Tag. Davon träume
0: ich nachts. Echt, du kochst immer noch nicht gern?
1: Es gibt Tage, an denen ich keinen Bock habe zu kochen. Das ist einfach so. Ich, ja. äh, du, 37 Jahre ist zu lang, als dass es ein Zufall gewesen wäre. Ähm, kochen ist nicht äh, meins von Haus aus, aber... Wenn mir Leute sagen so, boah, Kochen ist doch doof und hm, schwierig und ich kann's nicht. Ganz ehrlich, wenn ich damit anfangen konnte dann kann das jeder. Also ich war ja quasi der schlimmste Typ. Mann. Ja, jetzt hast du drei Kochbücher. Ja, weil ich in den zehn Jahren wirklich viele Rezepte zusammengesammelt habe. Aber man merkt auch immer wieder, dass viele ganz einfach sind. Ja. Auch wenn sie nicht, ne also ich finde schon, das ähm, sagen auch viele, dass die einfacher dann doch sind, als sie auf den ersten Blick scheinen. Und das liegt einfach an der Natur der Sache, dass ich auch
0: gerne und schnell durch bin. Was ja aber auch gerade für die To-Go-Rezepte, finde ja. ich, ähm, total berechtigt ist, weil wenn man morgens oder abends für den nächsten Tag noch was vorbereiten will, dann muss es ja auch schnell gehen. Und ich finde genau. auch bei einigen Rezepten, ja, die sind einfach, aber trotzdem muss man erst mal auf die Idee kommen, auch sowas Einfaches zu machen. Richtig. Es ist auch manchmal sogar schwieriger,
1: etwas Einfaches und trotzdem Leckeres zu machen. So ähnlich wie in der Boulevardpresse so eine kurze Schlagzeile, die alles auf den Punkt bringt sozusagen, ja. ist manchmal schwieriger, als wenn du drei Sätze rumschwafelst. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, ich weiß jetzt nicht von wem, aber es gibt dieses schöne Zitat, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich mich kürzer gefasst. Perfekt, genau das meine ich. Und dann
1: müssen diese ähm, Speisen ja trotzdem auch lecker sein. Und ähm, oft höre ich so im Vorfeld, ähm, ich habe ja wirklich nur probiert aus Höflichkeit, aber das klang wirklich komisch, das, was du da kombinierst und dann auf einmal so,
0: oh, wow, das irgendwie, wow, da geht ja was. Ich so, ja, da geht was, man muss halt offen sein. Ne? Weil du bringst dann auch viel mit, wenn du irgendwo eingeladen wirst. Oder? Ich bringe mit,
1: ich gehe nicht ganz hungrig aus dem Haus, ich habe immer was im Auto, in der Handtasche.
0: Also anstatt zu denken, oh, oh, die ist schwierig einzuladen, die ist kein Zucker ist mehr. Umso besser, die bringt dann was mit fürs Buffet. Ich glaube, ich bin ein gern gesehener
1: <lacht> Gast auf Partys, weil ja.
0: ich lustig bin. Ich kann <lacht> über mich selbst
1: lachen. Ich lach über dich. Ich lache über alles.
0: <lacht> also der Zucker, die Zuckerfreiheit macht gute Laune.
1: Mir ja. Und wenn jemand doch schlechte Laune hat, das habe ich im Zuckerfrei To Go Buch auch beschrieben. Also wenn jemand so wirklich, wirklich agro auf dich reagiert. Du aber eigentlich völlig gut gelaunt und entspannt bist, kannst du davon ausgehen, dass es nichts mit dir zu tun hat. Also dieser Mensch fährt gerade einen Film mit sich selbst. Und projiziert dann was auf ja, dich. Ja. genau. Also wahrscheinlich versucht er irgendwas und schafft es nicht. Schon seit langer Zeit. Und dann komme ich daher, vermeintlich perfekte Person, die sowas Krasses geschafft hat. Aber ganz ehrlich, also wenn jemand nicht perfekt ist, dann ich. Wie war das mit der Steuererklärung? <lacht> <lacht> mein armer Steuerberater, dass der mir nicht schon gekündigt hat. Aber egal. Gut, liebe Grüße an dieser Stelle. Du kannst ihm ein Kochbuch schenken. als
0: zum der, der kriegt jedes
1: Jahr ein neues Buch von mir. Ja, der hat ja auch Kinder und Frau sehr interessiert. Die machen jedes Jahr in Griechenland Urlaub. Die Aha. wissen schon, wie es geht. Ja. Kann ich übrigens jedem empfehlen, der gerade zuckerfrei geworden ist, macht bitte Urlaub in Griechenland. Da müsst ihr nur das Dessert weglassen. Alles andere ist tatsächlich zuckerfrei. Und als Dessert empfiehlst du ja sonst immer... Wassermelone.
0: In Griechenland zumindest, ja. Fantastisch. Vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Frage. Zucker Welche Schuhgröße habe ich? Auch gut. <lacht> da,
1: da ist die sprachlos.
0: Das müssen wir noch damit üben, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, das ich. Und du musst <lacht> schlagfertiger werden.
0: <lacht> Meine Frage wäre jetzt gewesen, zuckerfrei bist du schon, wovon wärst du noch gern frei? Lass mich überlegen. Von meiner Schwäche für junge, attraktive Männer. <lacht> was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein Mensch. Und so ist es am besten. Ja. In diesem Sinne. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Anastasia. Gerne wieder und vielleicht haben wir ja irgendwann noch mal was zu tun miteinander.
1: Man weiß es nicht. Man weiß, weiß es
0: nicht. <lacht> das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audiopodcast.